0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, ou presque, vous allez voir, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et bien, on continue à voir qu'il y a quand même des joueurs pas mal intéressants. Et donc pour ce 8 décembre, je suis très content d'accueillir Stéphanie Lahey, fondatrice du média référent sur la WNBA Swiss Swish. Salut Stéphanie, comment ça va
1: euh, salut salut, ben, ça va très bien, un énorme merci pour l'invitation et même de façon générale pour ton soutien envers la WNBA parce que voilà tu, tu as déjà fait un très chouette podcast sur euh, le choc de Détroit et ça c'était vraiment, vraiment super parce que voilà ton podcast est de grande qualité, on est, on est très nombreux à, à s'en être rendu compte et euh, avoir, euh, en avoir profité pour parler des filles et donc la WNBA c'était très chouette et donc euh, voilà je suis très heureuse d'être ici ce soir.
0: Eh bien, merci à toi d'être là, merci pour tous ces compliments. C'est vrai qu'avec 3 il y a une histoire, une histoire avec la WNB qui est assez importante, et c'était aussi un sujet que je ne maîtrise pas très bien, mais que j'avais envie de mettre en valeur. Il y a des gens qui parlent très, très bien de WNB en France, donc j'avais très envie que tu sois là pour qu'André l'avance cette année. Toi, bah, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est un oub une oublié eux -E, puisqu'il s'agit de Taj McWilliams Franklin, une joueuse de WNBA, donc qui a joué 34 matchs avec le Detroit Shock entre 2008 et 2009, et donc il n'a jamais été All-Star. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette joueuse
1: Écoute, calendrier de l'avant, je me dis ambiance de Noël. Qu'est-ce qu'on aime à Noël Les téléfilms à la con, les belles histoires. <rire> et finalement, bah, l'histoire de Taj williams franklin c'est une belle histoire. Et donc, je nous vois bien euh, dans un, avec un petit plaid et, et, et le chocolat chaud en train d'écouter la belle histoire que je vais vous conter. Euh, parce qu'effectivement, Taj McWilliams Franklin, elle a, elle a une vie vraiment pas facile. C'est ce qu'on appelle l'underdog par excellence. Euh, elle n'a pas été all-star, mais bon, elle a quand même été all-star avant. Pas avec le choc, mais avec le miracle d'Orlando. Euh, mais voilà, c'est vraiment une belle histoire. Ça, ça, ça commence pourtant bah, pas, pas de façon facile, puisque Taj, elle grandit avec son papa, qui est célibataire, donc il n'y a pas de maman dans l'histoire, dans, dans l'état de Géorgie. Et donc très vite... Euh, C'est une situation familiale compliquée et donc Tash se retrouve obligée de, de gérer bah, la famille et d'aider son papa qui lui jongle avec deux, parfois trois jobs. Et donc ça, ça lui met directement, on va dire, euh, beaucoup de pression et aussi de responsabilité qui euh, l'aideront sans doute à, à avoir la, la détermination qu'elle qu connaîtra dans sa carrière plus tard. Donc effectivement, elle a vite une épreuve qui arrive, puisqu'à 17 ans, euh, pendant sa dernière année de lycée, bah, elle, tombe, elle tombe enceinte. Elle décide de garder son bébé, une petite fille qu'elle appelle Michelle. C'est une décision euh, bah, logique, hein, puisque comme je le disais, elle a, elle a déjà dû assumer des responsabilités depuis, depuis son jeune âge. Alors le problème, c'est que bah, la tâche a un bon physique pour faire du basket, mais effectivement, euh, la nouvelle de, de sa grossesse et du fait qu'elle ait une petite fille refroidit pas mal d'universités. Elle est quand même signée par Georgia State en division 1. Euh, mais à cause d'un changement de coach au milieu de la saison elle est évincée de l'équipe simplement pour la, la, la raison qu'elle est maman donc voilà ça va pas plus loin mais elle s'aide pas elle garde sa fille et euh, tant pis si ça lui coûte sa place dans, dans l'équipe et du coup elle part euh, au Texas vivre avec sa, avec sa maman qui est de nouveau là alors à ce moment là elle tombe enceinte d'une deuxième petite fille elle se résigne même peut-être à un moment à abandonner ses rêves de basketteuse et commence à travailler puis elle se rend compte qu'en fait même en travaillant euh, dans, le milieu, euh, dans, dans le milieu dans lequel elle vit, elle ne peut pas arriver à, à gérer les deux, les deux enfants. Et donc, elle est contrainte, euh, avec beaucoup de tristesse, de laisser sa deuxième fille, qui s'appelle Shera, je pense, au service d'adoption. Donc voilà, c'est dur, dur, évidemment. Euh, mais à ce moment-là, elle fait une rencontre, une rencontre importante au sein de l'église. On sait bien que je, dans aux États-Unis, il y a toujours bien une petite histoire qui se passe dans une église. <rire> Euh, et donc voilà, elle rencontre une joueuse qui est dans la même situation qu'elle et qui lui parle d'une autre université, alors on connaît tous la NCAA ou la NCAA pour les femmes, mais il y a aussi la NAIA qui est une ligue de sport universitaire pour les plus petites universités et là-dedans il y a l'université de saint Edwards qui accueille finalement Taj et sa fille et qui visiblement euh, a l'habitude d'accueillir ben voilà, des, des, des profils peut-être plus atypiques. Alors du coup, dès sa première année à saint edwards il y a des universités de division 1 qui, qui réalisent en fait qu'ils sont passés à côté d'une un, très très bonne joueuse et qui lui proposent à nouveau une bourse. Et là, c'est déjà un premier fait qu'on peut mettre en avant, c'est que Taj, qui est d'une noyauté sans pareil, elle décide de rester dans l'université qu'il a, qu a acceptée en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne et, de ma, et, et en tant que maman. Donc voilà, c'est vraiment déjà, un, je trouve, un trait de caractère important parce que tu peux te dire ça me sert de tremplin, mais non, Taj, elle, elle, elle va voir plus loin que ça.
0: Est-ce que je peux te demander si justement là on, on touche déjà une première problématique qui touche les joueuses de basket euh, Est-ce que ce cas, cette situation-là d'une maman très très jeune qui est en plein lancement de sa carrière, c'est courant ou c'est quelque chose d'exceptionnel
1: Alors euh, c'est plus courant qu'on ne le croit. Bah, il y a un exemple vraiment euh, très connu, c'est Candace Parker qui euh, voilà qui a été en fait euh, rookie de l'année, euh, MVP de la Ligue pendant sa, sa saison rookie puis après est, est directement tombée enceinte et qui donc a eu bah, une saison presque off et qui a su revenir après mais des joueuses qui ont leur carrière interrompue par par des grossesses c'est quelque chose de, de... Bah, forcément je vais dire un truc de bateau qui arrive plus souvent que chez les hommes mais donc voilà tu, tu vois le problème c'est effectivement quelque chose qui peut qui peut arriver et bon la grossesse au delà du fait que ça t'éloigne des parquets c'est aussi quelque chose physiquement qui marque et donc, c'est déjà une première épreuve. Donc, euh, donc voilà, c'est. Et puis, ce sont des choix à faire. C'est une vie aussi à suivre, parce que, voilà, la vie de joueur, de joueuse, c'est beaucoup de déplacements. Donc, effectivement, être, être maman et joueuse, c'est encore rajouter une difficulté supplémentaire. On ne va pas se le cacher. Euh, c'est pour ça aussi que la, la Ligue, par exemple, la WNBA, fait, met maintenant des choses en place pour tout ce qui est, tu vois, procréation assistée, c'est-à-dire pour certaines joueuses qui voudraient euh, congeler euh, des ovules et ce genre de choses-là, mmh. parce que c'est effectivement une réalité qu'il ne faut pas nier, parce qu'il y en a certaines qui font le choix de ne pas mêler carrière et, et grossesse ou et enfant, euh, et que celles-là ne doivent pas être pénalisées non plus, mais il y a aussi un meilleur encadrement euh, qui est mis en place pour les, les joueuses qui sont mamans, parce que c'est quand même fréquent, euh, surtout quand tu vois certaines joueuses qui peuvent faire des carrières assez longues. Donc euh, voilà, c'est effectivement quelque chose qui peut, qui peut arriver, quoi. Okay. maintenant à l'université je, je m'y connais un peu moins en basket universitaire donc te dire des très jeunes ça je ne sais pas euh, mais en tout cas euh, maintenant la ligue fait de gros efforts pour, pour accompagner les, les joueuses que ce soit dans leur désir d'avoir une maternité plus tard ou si elles sont, euh, si elles sont enceintes pour, euh, si elles sont mamans déjà pour euh, aider pour l'accompagnement des, des enfants alors pour reprendre l'histoire de Taj, en 93 ou 93 elle est élue meilleure joueuse de la NAIA après sa saison senior alors arrive évidemment le lancement dans le monde du travail. Euh, et à ce moment-là, donc comme je le disais, on est 93, la WNBA, c'est qu'un projet dans les cartons. Du coup, il y a une destination à ce moment-là pour jouer professionnellement, bah, c'est l'Europe. Et donc, finalement, Tash se retrouve entre l'Allemagne, le Luxembourg, Israël, la Grèce, avec sa fille. Euh, mais elle est déterminée, sa carrière, c'est le basket. Et donc, euh, voilà, elle, euh, dans une des, dans des situation qui est sans doute bien différente de celle euh, actuellement, donc il euh, faut se mettre... Euh, Bien en arrière, avec les réseaux sociaux en moins, les facilités de communication en moins, ben, elle est partout avec, son, avec sa petite fille et, euh, et elle joue. Elle joue au basket, mais évidemment, elle ne perd pas de vue son rêve de jouer chez elle. Et en ou 96, 96 la BL, c'est une nouvelle ligue professionnelle qui est lancée. Et Taj est choisie en 40e position euh, par une équipe qui s'appelle Richmond Rage et elle forme un, un duo avec la, une joueuse qui s'appelle Don Stelly, qui est, pour ceux qui le savent maintenant, la coach actuelle de Team USA. Donc euh, voilà, c'était vraiment le duo de l'époque. Puis elle passe par Philadelphie et euh, finalement, la BL euh, met le, la clé sous le paillasson. Et donc, tâche continue et là, elle se présente à la draft de la WNBA en 99. Et elle est choisie en 32e position par le Orlando Miracle, une équipe qui n'existe plus maintenant sous ce nom-là. Euh, et on n'attend pas grand chose hein, d'Orlando on sait que c'est une mauvaise équipe cette année-là comme cette année euh, je pense en, WNBA, si, si je euh, en NBA si je ne m'abuse et donc on n'attend pas grand chose ni de l'équipe ni de Taj et pourtant après deux défaites lors des premiers matchs ben, c'est Taj qui conduit vraiment l'équipe vers la victoire euh, et qui lance complètement la franchise si bien que dès sa première saison ben, elle se retrouve au All-Star Games ce qui est déjà une sacrée revanche sur, euh, sur la vie pour une joueuse qui a été ben, finalement balotée à gauche à droite en Europe
0: ce qui fait aussi ouais. du coup qu'elle est un petit peu plus âgée que la moyenne aussi j'imagine pour sa première ouais. saison.
1: Tout à fait, elle arrive déjà avec euh, avec quelques années de basket dans dans, dans les pattes puisqu'elle joue professionnellement depuis 93 et qu'on est en 99. Voilà,
0: j'ai vu qu'elle avait 28 ans pour sa première saison de WNBA, quand même un petit peu âgée j'imagine.
1: Bah, c'est souvent on dit que c'est le l'apogée des ouais, carrières. Prime, donc en fait. on peut se dire voilà, on peut se dire aussi que c'est ça qu'elle arrive au bon moment. Alors au niveau euh, vie privée, la bonne nouvelle pour elle, c'est qu'en 2000, elle euh, épouse un sergent de l'armée US, Reggie Franklin, avec lequel elle a une troisième petite fille. Et c'est aussi un autre bonheur qui frappe à sa porte puisqu'elle elle a l'occasion de renouer avec sa deuxième fille qu'elle avait dû placer à l'adoption. Donc il y a vraiment un apaisement, un retour de karma assez sympathique pour Tage qui, qui, voilà, a pas mal bourlingué avant. Et c'est là que ça va t'intéresser puisque en 2008, euh, voilà, elle fait plusieurs saisons évidemment Orlando Miracle. Puis, euh, elle, 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 elle débarque en fait au, Detroit, enfin au, Detroit, au choc de Détroit en 2008 et elle arrive à remporter le titre, tout simplement. Donc, elle apporte, euh, elle apporte un, un titre euh, aux côtés de, de Katie Smith, qui est la, la joueuse phare de l'équipe, coachée par Bill Embir. donc euh, Et c'est face à bah, une, autre, une autre joueuse que vous êtes nombreux à connaître, c'est euh, elle, elle, les, les finals se jouent face au San Antonio Silver Stars de... Becky Amon, l'actuelle assistante coach du Spurs. Et voilà, c'est donc une première saison, euh, enfin un premier titre remporté, finalement dix ans euh, après son entrée dans la Ligue. Euh, on dit souvent d'ailleurs que c'est un peu comme Kevin Garnett qui, la même année, a, a gagné avec les Boston Celtics en 2008. Ben voilà, Taj a fait la même chose en WNBA. Une belle histoire. Alors après, elle ne reste pas très très longtemps à, à Détroit, mais je pense que ça valait quand même la peine de mentionner parce qu'elle n'est pas passée pour. Euh, pour, ah, euh, pour, rien, pour, pour cueillir des pâquerettes, hein, donc elle a quand même laissé une empreinte. Euh, puis voilà, en 2011, euh, voilà déjà presque 20 ans que foule les parquets et elle signe à ce moment-là avec les Minnesota Lynx, qui sont vraiment une équipe, euh, si vous ne connaissez pas la WNBA, c'est une des équipes légendaires de, de la Ligue. Et là, il y a les joueuses comme Maya Moore, Lindsay Wallen, Rebecca Brunson… Simone Augustus est coachée par Cheryl Rive, et donc elle devient finalement la cinquième membre du 5 de départ et à la clé bah c'est un deuxième titre de WNBA et puis surtout là pour, pour, pour bah les, les observateurs c'est la confirmation que le statut d'Outsider qu'on lui avait toujours un peu collé est vraiment relégué aux oubliettes puisque là voilà, elle se retrouve avec deux titres mais en plus... Euh, en 2012, à 41 ans, elle devient leader all-time au rebond offensif. Alors, en 2013, sa coéquipière, euh, Rebecca Brunson, va, va la détrôner. Mais pendant, euh, pendant un an, elle sera euh, meilleure, rebondeur, euh, enfin, meilleure rebondeuse offensive de la Ligue. Elle a six participations au All-Star Game. Enfin, Bref, euh, c'est vraiment une carrière, euh, une carrière magnifique euh, qui force le respect. Alors, peut-être pour conclure sa petite histoire... Elle a fait une belle citation que j'aime bien. « Nous sommes tous destinés à avoir des moments difficiles dans nos vies. Certains d'entre nous doivent traverser beaucoup de choses difficiles, mais les choses changent et vous pouvez décider que vous serez plus fort que tout le bazar qui peut vous arriver. » Je trouve ça assez, assez sympa quand on voit la vie qu'elle a eue euh, euh, et la carrière. Alors, pour la petite histoire à, dans sa post-saison... Euh, elle a été coach, alors euh, elle a d'abord été coach euh, aux côtés, donc elle a été assistante coach, pas, pas, elle a d'abord été assistante coach aux côtés de Bill Lumbeer, qu'elle a retrouvé en fait au New York Liberty, puis ensuite elle a été à la Boston University, elle a ensuite été au Dallas Wings, où là elle a même euh, été coach principale, par un, en fait quand, quand le coach, il euh, y a un coach qui a été viré, Fred Williams a été, a été je pense qu'il a démissionné de son poste, et euh, elle a pris la relève. Bon, après, ils ont lui ont préféré Brian Hagler, ce qui est une mauvaise idée, parce qu'après, il est parti avec euh, pas mal de fracas. Mais voilà, elle a été coach pendant un petit moment. Et alors, le, le, ce qu'elle fait maintenant, et je trouve ça vraiment aussi un, un magnifique, euh, magnifique conclusion de, de, de sa carrière, c'est qu'actuellement, elle a été engagée par la WNBA pour être Player relation and Development Manager. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est tout simplement, quel est le lien entre la ligue et les joueuses euh, alors pour ça, on a eu la chance d'interviewer une ancienne joueuse extrêmement sympa, expansive, qui s'appelle Ruthie Bolton. Euh, et elle a parlé de Taj, elle a expliqué, euh, parce qu'on lui demandait en fait si euh, les pionnières de la WNBA sont assez sollicitées par rapport euh, au fait qu'on veut mettre les femmes plus en avant et le développement de la ligue. Et donc elle, elle a mis en avant le fait que Taj euh, était maintenant un lien entre la ligue et les joueuses. Et elle dit, euh, à propos d'elle, ce n'était pas la joueuse qui allait marquer 30 points et prendre 20 rebonds, mais elle était essentielle et on l'appelait « mama » dans toutes les équipes dont elle a fait partie. Et, euh, et en fait, son boulot maintenant à Taj Mark Williams Franklin, c'est de réduire le fossé, euh, que ce soit financier ou euh, de l'empowerment des, des femmes. Et donc, euh, ils sont vraiment contents de l'avoir et, euh, et je pense qu'à nouveau, humainement parlant, elle a quelque chose à apporter et que c'est pour ça qu'elle a ce genre de travail où elle permet vraiment de faire un lien entre la Ligue et les joueuses pour pouvoir écouter ce qu'elles ont à dire et pouvoir le mettre en application. Parce que voilà, c'est un, un très 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 long boulot et un très long chemin encore. Mais je pense que quand tu confies un tel boulot à Ktaj McWilliams Franklin, tu sais qu'elle ne va pas lâcher en fait. Et ça, c'est sans doute sa, sa qualité première.
0: Bah, incroyable, j'adore cette histoire. J'avais vu le nom passer dans le roster euh, quand j'avais fait le, le podcast sur le choc. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était une bonne joueuse, je crois, à Washington, juste avant de signer à Détroit, et elle se retrouve, d'ailleurs, elle fait de très bons chiffres, il me semble, et elle se retrouve ouais. à Détroit dans une très bonne équipe, très compétitive, qui gagne le titre cette année-là. Donc, forcément, elle est un peu moins mise en avant. Donc, je ne connaissais pas forcément son histoire. Merci à toi de nous la raconter, c'est très intéressant, tu as été super complète. Est-ce qu'elle aurait pu avoir une chance Alors. D'être all-star, alors peut-être pas à Détroit, mais des années avant, enfin les années juste avant ou peut-être juste après, ou c'était trop court, elle était un, plutôt une, une joueuse de complément, on va dire
1: bah, Elle a quand même été euh, plusieurs fois all-star maintenant, ouais, c'est ouais. le genre d'all-star de, de que tu vois qui. C'est une joueuse discrète, quoi. C'est vraiment le, les, les joueurs ou joueuses euh, qui jouent pour les autres. Et ouais. donc, effectivement, elle a, elle a quand même été All-Star en, entre 99-2000-2001 ouais. et puis en 2005, 2006-2007. Donc, euh, voilà, c'est vrai que quand elle arrivait à Détroit, elle, elle commençait un tout petit peu à être sur euh, la fin de sa carrière euh, et que ses faits les plus notables sont un petit peu euh, en, en 2007. Mais voilà, comme tu l'as dit, elle est déjà arrivée plus âgée dans la Ligue et de toute façon, je ne pense pas qu'elle vise les récompenses, euh, les, enfin, les récompenses personnelles. Euh, D'ailleurs, par contre, on en a une sympa qui est la Kim Perrot Sportmanship Award, qui est donc euh, bah, l'award du le, le sportmanship. Euh, je ne sais pas comment traduire ça. Le... <rire> des belles valeurs, quoi. C'est simplement ça récompense les joueuses qui ont ouais, effectivement des, be des belles valeurs et qui... L'esprit sportif. Euh, ouais. et, et voilà, bah, quand tu vois que son surnom c'est Mama, on a vite compris, quoi. C les, voilà, elle va jouer pour les autres. Donc, euh, je trouve ça déjà formidable en ayant ce type de profil de joueuse d'être All-Star, finalement. Oui. Parce que euh, ça veut dire qu'on qu la remarque euh, alors que voilà, elle fait des, elle fait des stats, mais c'est une joueuse qui joue pour les autres, vraiment.
0: Ouais, et c'est un, un trait qu'on va retrouver pas mal de fois dans le calendrier, je pense. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes enregistrés juste avant. C'est typiquement le genre de joueuse, du coup, je disais ça pour les joueurs, mais c'est typiquement le genre de joueuse, je pense, et tu me confirmeras, dont on a besoin pour gagner un titre. Ce n'est pas celle qui va être en avant, c'est d'ailleurs pour ça que je fais le calendrier sur les oubliés, mais c'est aussi des gens qui sont très, très utiles pour gagner un titre. Et on le voit elle à l'arrivée à D3, l'équipe tournait déjà bien. Et c'est juste un petit rouage de plus qui va énormément servir à faire tourner la machine et l'amener jusqu'au bout.
1: Tout à fait. C'est. Le basket, ce n'est pas qu'une suite d'individualité, hein, on le sait, c'est une, une alchimie qui doit prendre, c'est une équipe qui doit fonctionner et je pense que euh, c'est vraiment l'analogie est correcte, quand tu as, as, as des rouages et puis tu as quelque chose qui va faire glisser tout, bah, c'est voilà. Exactement. c'est vraiment euh, un vrai esprit collectif. Euh, et, et aussi, tu vois, un, un parcours inspirant parce que parce qu'elle arrive et que le, si tu crois au leadership, par l'exemple, quand tu vois ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a fait son parcours, euh, tu sais, t'as parfois des joueuses qui arrivent tout droit d'universités de, de, prestigieuses où elles ont déjà été. Euh, euh, bichonnée euh, et, et puis voilà elle, elle, a, elle a connu euh, les divisions enfin le, la, les, elle a vraiment connu les galères en fait et ce qui est beau moi je le redis hein, mais c'est vraiment un trait que je trouve magnifique c'est le fait qu'elle n'ait pas après été dans une université de NCA division 1 et ça aussi c'est se mettre finalement une difficulté supplémentaire pour être repérée et malgré ça bah voilà on en parle on en parle ce soir et c'est pas pour rien quoi
0: bah, je suis très content d'avoir parlé avec toi euh, merci à toi d'avoir été là dans ce podcast
1: avec un grand plaisir, merci pour l'invitation.
0: Dis-nous, dis aux auditeurs des chroniques, où est-ce qu'on peut te retrouver et te lire
1: Alors, donc, Suis Suis, c'est un site qui, euh, qui parle WNBA, aussi un petit peu basket féminin, on parle pas, pas mal aussi des sélections, mais on reste vraiment focus WNBA, c'est notre, notre spécialité. On est présent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, il y a évidemment le site. On a aussi des podcasts euh, qu'on trouve soit sur YouTube, soit sur Spotify, et, euh, et voilà, bon, là, on est un peu dans une période un peu plus creuse pour nous, puisque c'est la, la off-season, mais euh, dès janvier, on va recommencer avec les, les débuts de, des transferts, puis il y aura la draft, et voilà, donc, Peut-être que je peux juste dire, c'est euh, n'hésitez pas à, à faire un tour. On a une communauté extrêmement bienveillante et sympathique. On est beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins qu'en NBA. Mais euh, globalement, quand les gens euh, poussent la porte et prennent le, le temps de regarder, de poser des questions et de se renseigner un petit peu, ils repartent rarement. Donc voilà, c'est vrai que le, le basket féminin, c'est pas... Il ne faut pas rester sur les clichés, elle dunke pas ou elle dunke peu, il y a tellement de choses à voir. Donc franchement, venez, on a des tas de trucs à vous montrer, à vous faire découvrir.
0: Ouais, J'espère qu'en 2021, on est passé au-dessus de ça et qu'on s'est rendu compte, notamment avec des acteurs comme vous qui mettaient ça très très bien en valeur. Je confirme tout ce que tu dis sur la communauté. Quand j'ai fait ce podcast sur le, sur le choc, j'ai été extrêmement bien accueilli par les gens qui parlent de la WNBA, alors que bah, je n'y connais pas, pas forcément grand-chose. Le petit effort que j'ai pu faire pour en parler a été très apprécié, donc je vous remercie. Vous avez c'était extraordinaire. C'est vraiment une belle communauté. Bravo aussi à vous de, de la Suisse de la mettre en valeur comme ça.
1: Merci beaucoup. Bah, je te dis, on se rend bien compte hein, que la, la porte d'entrée de la WNBA est beaucoup moins évidente que la NBA, et donc euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, expliquer. Je me souviens notamment un, un, nouveau, un nouvel auditeur, euh, enfin nouveau, nouveau, quelqu'un de nouveau qui nous suit et qui est arrivé en début de saison, qui a dit :« Vous me conseillez de suivre qui ?» Et alors on a un peu posé des questions, on a dit bah voilà, devient fan du Connecticut Sun. Et ma maintenant, <rire> il est méga, méga, méga fan, il est super mordu, tu vois, voilà. C'est le genre de belle histoire aussi qu'on vit. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou.
0: Bah, il faut bien commencer quelque part. Euh, donc du coup, bah Stéphanie, merci encore, merci d'être venu. Et à vous tous, mais bah, du coup je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye.
1: Salut.